0: אוקיי, okay, שלום לכולם. לחיות ללא גבול, בתוך מסגרות חיים מרחבים מאוד מוגבלים. בכלל יש לנו איזו שאיפה שמוטמעת לנו בנפש, לחופש אינסופי, להיות במקום ללא גבולות, שלא אומרים לי שום דבר, שלא קופים עליי שום דבר. ואנחנו יודעים שאין כזה דבר בעצם לחיות ללא גבולות. זו שאיפה... זה רצון של כל אחד מאיתנו שמביא לידי ביטוי שאיפה של הנפש, להיות במרחב לא מוגבל, בחיים לא מוגבלים, כי הנפש, בעצם שלה, רוצה להיות לא מוגבלת. אמרנו בכמה וכמה הזדמנויות שהנפש לא רוצה להיות בתוך הגוף, היא לא רצתה לרדת לתוך העולם, היא רוצה את השחרור, את האינסופיות, הגוף, החיים הגופנים מגבילים אותה. אבל אנחנו יודעים שהשאיפה הזאת היא לא באמת אמיתית. היא לא באמת אפשרית, אפילו בחופש היא לא אפשרית. תמיד יש דברים שמגבילים אותנו. זמן, מקום, ההנאות שלנו מוגבלות, אפילו התיאבון שלנו מוגבל. אני רוצה לאכול הכל, בחרתי משהו, זהו, ברגע שבחרתי דבר מסוים, יצרתי גבול. כל בחירה, מעצם הטבע שלה, יוצרת גבול. היא מחייבת אותי להתמקד בדבר שאותו בחרתי ולוותר על דברים אחרים. והרבה פעמים עצם הבחירה, הגבולות שאנחנו יוצרים בחיים, שהרי כל בחירה יוצרת גבול, אמרנו, אני מתחתן, אני יוצר גבול למרחב ל- 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 האפשרויות הזוגיות שלי, אני מביא ילדים, אני יוצר גבול, אני משלם מחיר של עבודה, קריירה, פרנסה, אני מחליט להשקיע בקריירה שלי, אני יוצר גבול. בכל מקום, בכל מרחב, בכל זמן, יש לנו גבול, הגבולות המרכזיים הם של זמן ומקום ונפש, ומגבילים לי את היכולת... לגלות חיים אינסופיים, חיים לא מוגבלים, ואנחנו רואים לא מעט טעמים סוגי דיכאון שונים של חבר'ה שפתאום נולדו להם ילדים ואז הם נכנסים למצב של דיכאון כי לקחו להם את הזמן. הזמן, גם בלי דיכאון, לפעמים זו התלונה הרווחת, הזמן שהיה, בייחוד מישהו התחתן מאוחר, או הביא ילדים בגיל מאוחר, והיה רגיל להיות בעל הבית על שלו, ויש לו מרחב לעשות מה שהוא רוצה עם הזמן, פתאום שניים, שלושה ילדים, והוא, נגמר הזמן, הוא כבר לא בעל הבית על הוא במרוד שלם, וזה מוביל אותו לתחושה, לתחושה לא פשוטה ולא קלה. והשאלה הגדולה היא, איך אפשר לייצר חיים? שבהם אנחנו חיים בהוויה, בתחושה, בתודעה של אנחנו לא מוגבלים, שפרצנו את הגבולות ויחד עם זאת אנחנו נמצאים עדיין בתוך מרחב מוגבל של בחירות. מרחב מוגבל של בחירות שאנחנו עשינו, שאנחנו הגענו אליהן, שאנחנו בחרנו לבחור במשהו מסוים למרות שהוא נבחר לכאורה עבורי למרות שלכאורה הגעתי אליו, איכשהו הידרדרתי אליו, איכשהו נקלעתי אליו, וכאילו לא בחרתי בו, אבל אני עדיין בוחר להיות בו בכל רגע ורגע. השאלה איך אפשר לחיות חיים ללא גבול, בתוך גבול. וכדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו נכנסים לתוך פרשת השבוע, פרשת שופטים. לפני שנכנסים לפרשת השבוע, אני מזכיר לכם את התזכורת הקבועה שלנו, מי שרשום לערוץ, נפלא. אם לא, אנחנו, מאוד חשוב לנו שתירשמו לערוץ ותהיו חלק מהמסע של התבוננות יומית. עולים הרבה דברים בערוץ שכולם קשורים לתורת הנפש היהודית, להבנה של עצמנו, וכולם בעלי היבט מעשי. תירשמו, תשמנו לייק. תשתפו, תהיו שותפים למסע הזה, אנחנו מאוד מאוד שמחים, זה מאוד מאוד מחזק את הערוץ ואת הפעילות וגורם לנו להמשיך להעלות סרטונים בכל יום. וכמובן, יצא לאור הספר החדש, לפרוץ את גבולות האישיות, יסודות, תורת הנפש ביהדות. מי שלא הספיק, אז הוא נמצא בכל חנויות הספרים וגם באתר התבוננות והוא מסכם. את תורת הנפש, רעיונות מרכזיים וחשובים בתורת הנפש היהודית והוא סיכום של שנתיים וחצי של לימוד משותף שלנו בתוך הקורונה, בתוך מסגרת הזום ויש גם כוונה לחזור למסגרת הזאת. אוקיי, בואו ניכנס לתוך הפרשה. הפרשה נפתחת בציווי שהוא לכאורה ציווי אפילו פשוט וטריוויאלי. מצוות עשה שמוטלת על הציבור למנות שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. משפ... ציווי פשוט לעשות שופטים ושוטרים בכל מדינה ומדינה, בכל שבט ושבט ומצווה המצווה הזאת נוהגת כשהיה בית המקדש קיים ובארץ ישראל בלבד והיום היא, אין, אין מצווה כזאת להציב שופטים ושוטרים למה יש אין ספור הסברים למה חשוב להציב שופטים ושוטרים, נראה לי שהשכל הישר מסביר היטב, מוסבר שנה שעברה עסקנו בענייני צדק, איך אני יכול לחיות לכאורה, אם העולם יש בו צדק אמיתי או לא. ואחת התשובות היא... שהקדוש ברוך הוא אוהב צדק, גילוי של צדק זה האופן שבו הוא מגלה את כוחו, את עצמותו בתוך העולם ולכן גם האדם צריך לנהוג בצדק, אנחנו נוהגים בצדק כאן למטה, הוא נוהג בצדק שם למעלה, ברור בראייה פשוטה, שכלית, לוגית, חברה שאין בה שופטים ושוטרים לא יכולה כמעט להתקיים ולמה היא לא יכולה להתקיים כי בני אדם, אפשר לסמוך עליהם עד גבול מסוים. זה אחת השאלות המהותיות, מה הטבע הבסיסי של בן אדם. תיתן למישהו אפשרות לשים את ה-200 שקלים שעל השולחן בכיס, בלי שאף אחד יראה. הוא ישים אותם בכיס? או לא ישים אותם בכיס. לדן אריאל יש כל מיני מחקרים כאלה שמראים בסופו של דבר, שגם אם אנחנו מכריזים על עצמנו כמאוד מוסריים, כעוד נהלים, ברגע האמת, כשאנחנו לבד ואף אחד לא רואה אותנו, מתפרץ לנו איזה שדון קטנצ'יק ומשתלט עלינו, וזה כמובן תלוי במידת החינוך, בסביבה תרבותית, בהרבה היבטים שונים, אבל בגדול, באופן כללי, במקום שבו אין שופטים ואין שוטרים, קשה לקיים חברת תקינה. כמה שופטים ושוטרים צריך, זה מאוד תלוי בטבע החברה, במידת הנאמנות של ה... או היכולת של הציבור, הקהילה, לשמור אחד על השני ולשמור על עצמם, לעשות דברים לא רצויים ולנביגוע בזולת. אבל, יחד עם זאת, שזה הציווי, שאיתו פותחת הפרשה, נביא הגאולה, ישעיהו, אומר כך, הוא מסתכל על החזון, העתיד לבוא, ואומר, כבראשונה, לגבי וַּהֲשְִׁבָּה שֹפְטָּךְ כְּבְרְשְׁוֹנָה וְיֹעֲצַּּיֶּׁךְ כְּבַתְחִלָה. אֲחְרֵיְכֵּן יִקָּרֵאֶה לָכְּּעֵרְאֶה 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 לְכְְּּהֲהֲשְִׁבְ למה רק שופטים משיבים לנו? למה לא משיבים את השוטרים? אז התשובה היא הולכת כך. שופטים, קודם כל, שופטים ושוטרים. מה ההבדל בין שופטים לבין שוטרים? שופטים, אומר רש"י, הם דיינים, אני מזכיר מקורות, תמיד עולים לאתר התבוננות, מקורות, הכוונה לשיחות שלמות למי שרוצה לקרוא את השיחות, את המאמרים במלואם, ולא רק את החלקים שאנחנו מביאים. אומר רש"י, שופטים הם הדיינים הפוסקים את הדין. שוטרים, הם ערודין אחר העם למכים ושופטים וכופים אותם במקל וברצועה עד שיקבלו עליהם את דין השופט. השופט הוא בעצם מצד אחד גם הרשות המחוקקת במידה מסוימת, הוא מחליט מה נכון על פי החוק הכללי, החוק ה... מה, מה נכון בתוך סיטואציה מסוימת והוא גם פוסק את הדין מי צודק ומי לא צודק. השוטר הוא גורם האכיפה, הוא מוציא לפועל ואותם גם גורם האכיפה בפנימיות, התפקיד שלו הוא לא להעניש, אלא לזכך, לעלות, לעזור לאדם לקבל על עצמו את הדין. זאת אומרת, צריך שופטים, צריך שוטרים, כי אם יהיה רק שופט ויגיד, תשמע, פלוני צודק, הוא ניצח במשפט, מגיע שייתנו לו מאה אלף שקלים בגלל שהוא ניצח בתביעה, ולא יהיה מערכת אכיפה, מערכת הוצאה לפועל, ש- שבעצם תכפה על התשלום. סביר להניח שאלמוני שחייב לפלוני את הכסף, לא ישלם לו. השוטרים כופים ורודים במקל במרצועה. כופתים את העם כדי שיקבלו את המשפט. פשוט מאוד, לא מסובך, כל אחד מבין את זה. אז למה בעתיד לא יצטרכו שוטרים? למה בעתיד יהיה לנו רק שופטים? והתשובה היא, כי בעתיד לבוא האדם יזדכך יותר. יתבטל יצר הרע. זאת אומרת, האדם לבד רואה שהשופט צודק. אדם לבד מחפש את הטוב ואת הצדק ומוכן לפעול בדרך הזאת. זאת אומרת, מה ההבדל בין חברה ליברלית יותר לחברה ליברלית פחות? כשאני מתכוון ליברלית לא במובן המתירני של המילה, אלא במובן של סומכים על בני האדם. ליברלי במובן שאתה לוקח... יותר מעוצמת המדינה, מהסמכות של המדינה, מהכוח של המדינה להתערב בחיי האזרחים ומעביר את זה יותר לחיי האזרחים. מה ההבדל היסודי שעומד, שעומד בין ליברליזם <ט chocolates> להיעדר ליברליזם, לכל מיני צורות שלטון אחרות שבעצם בהם הלוויתן, המושל, הכוח החזק במדינה, הכוח, הממשל של המדינה מקבל לידיו את הזכויות. שבליברליזם אני אומר אני סומך על האזרחים וככל שאני סומך עליהם יותר אני פחות משית עליהם, פחות לוקח מהם זכויות, פחות משית עליהם את השוטרים שיכפו עליהם את הדברים. זה נכון בתחום החברתי-מדיני וזה נכון בתחום המדיני אם היה איזה גוף גורם גדול כזה, מדינת על, שהיא כמו שיש שתי מעצמות או מעצמה אחת, שהיא בעצם השוטר של העולם, ארה״ב השוטר של העולם, ככל שאתה יותר סומך על המדינות, אתה פחות צריך שוטר. זה נכון גם בתחום הכלכלי, הרי מה הרעיון של ליברליזם כלכלי? ככל שאני יותר סומך על כוחות השוק ועל כך שכל אחד ימצא את היכולת שלו להביא, לתרום לשוק, לראות מה צריך ממנו, איפה הוא נותן את הערך המוסף שלו ולכן להתפרנס מזה ככל שאני יותר סומך על, על מבנה נכון שהשוק יודע להסתדר בעצמו, סומך על אנשים במובן שהם לא רוצים להזיק אחד לשני, אלא הם יודעים איפה יש צורך ומה צריך לעשות, פחות צריך מה? פחות צריך מבנה מרכזי של כלכלה שהוא זה שיכוון והתערבות כלכלית כזאת שתכוון את המאורעות ה... ה... במשק. פחות צריך מי שיטיל פיקוח, אני זוכר שפעם עוד כשאני הייתי במשרד תעשייה והמסחר עוזר הסגן שר, אז היה פיקוח על מחירי הסיגריות. מי צריך פיקוח על מחירי הסיגריות? אל תעלפו כל החבר'ה שלנו שמעשנים ומקשיבים לי, אבל אתה רוצה לעשן, להרוס לך את הגוף, תשלם. מה אתה רוצה? גם להרוס את הגוף וגם שיממנו, ועוד במגוון דברים שההיגיון אומר שהתחרות תוריד מחירים. זה נכון ביחסים בין בני אדם, ככל שאתה יותר סומך על בני אדם, קהילה שיותר סומכת על החברים בה. פחות צריכה שוטרים, מערכת אכיפה, עורכי דין, שיכפו בעצם את ההחלטות שלה. מה אומר לנו נביא הגאולה? מה אומר לנו ישעיה? או oh, בעבר, כשאדם בתוך המאבקים שלו, דן אריאלי צודק, פרופסור דן אריאלי צודק. יש לנו כאלה מאבקי נפש, אל תסמכו עליי, אני יכול ליפול בכל רגע ורגע. אבל אנחנו צועדים לאנשהו. אנחנו מתכוונים, מתקדמים לאיזה כיוון, והמקום שאליו אנחנו מתקדמים, הוא מקום של ניצחון האדם ומאבקי הנפש, ולכן לעתיד לבוא, נזדקק לא לשוטרים שיכפו על העם, ו- ושכאילו יזככו אותו כדי לתפוס מה נכון ולקבל על עצמו את הכרעת השופטים, אלא רק לשופטים, שילמדו את הדינים ואת ההוראות, שיראו לנו איך נכון יותר לחיות. ברובד הזה התשובה היא ברורה שבעצם חיים ללא גבולות הם חיים של ניצחון, אתם יודעים מה רגע בואו נשים את זה בצד, בואו נתקדם עוד טיפה כדי להבין מה זה אומר לנו בנפש לפני שנגיע לידי מסקנות. הרי ברור ששופטים ושוטרים הם לא רק במובן של מצוות עשה להציב שופטים ושוטרים. לכל דבר בתורה יש מובן רוחני יותר. בכלל, קראתי בשבת ואני חייב להביא לכם קטע מונומנטלי, קראתי בשבת את ההקדמות, את שאר ההקדמות של הארי ובהקדמה לשאר ההקדמות. לא הארי, סליחה, רב חיים ויטל, תלמידו הגדול של הארי, בהקדמה לשאר ההקדמות שבכלל סיפור, סיפור חייו הוא מופלא והוא תלמידו הגדול של הארי, בשאר ההקדמות שהוא מביא שמונה הקדמות שהן בעצם, הוא שוטח את רעיונות הארי ודברי הארי, הוא מביא שם לשון מאוד מיוחדת. הוא אומר, איך אפשר בכלל לא ללמוד את הרובד הפנימי הרוחני של התורה? בלי לימוד הרובד הפנימי הרוחני של התורה. מאבדים את היופי האמיתי, האדם נשאר חסר קרבה אמיתית לדבר האמיתי, לבוראו, כאילו רק לומד דברים חיצוניים, וכך הוא מביא כמה משפטים מלשונו. אומר, הכל תלוי בלימוד הקבלה, כל העתיד שלנו, כל ההווה שלנו, והרי מבואר בפירוש, ואף בדברי התנאים. אני מזכיר שוב, אני קורא מקורות ב... אתר התבוננות ותמיד יש מתחת לוידאו לינק לדף מקורות ואני קורא בהקדמה לשאר ההקדמות של רב חיים ויטל. מבואר בפירוש, אף בדברי התנאים שאין אדם יוצא ידי חובתו לגמרי בעסק המקרא והמשנה והאגדה והתלמוד בלבד, לא מספיק ללמוד רק משנה, גמרא, תלמוד, אגדה, הלכה, אלא הוא מחויב לעסוק ככל יכולתו, כל אדם, בסתרי תורה ומעשה מרכבה. ולמה? כי אין הנאה לקדוש ברוך הוא מכל מה שברא בעולמו. רק בהיות בניו למטה עוסקים ברזי תורה להכיר גדולתו ויופיו ומעלתו. מה שהוא מנסה להגיד, והוא יגיד את זה במשפט הבא, שאי אפשר בפשטי תורה להבין את גדולתו ויופיו ומעלתו, לא של הקדוש ברוך הוא ולא של התורה. כך ממשיך רב חיים ויטל, כי בפשטי התורה ובסיפוריה, מי שקורא סתם את הסיפורים כך ובדיניה ומצוותיה, ביותם כפשוטם, אין בהם שום היכר וידיעה לדעת את בורא מתברך. אדם יכול להיות גאון עצום בגמרא, בתורה שבעל פה, בלי שום הבנה. של נותן התורה, בלי שום הכרה של בוראו, בלי שום קשר אמיתי וחי, בלי שזה נוגע לו בכלל בחיים. הוא נקרא חמור נושא ספרים, יודע המון ידע, לא נגע בו, לא השתנה בו, לא חדר לתוך תוכו. לכן האדם חייב להיות עץ השדה, אי אפשר ללמוד ממישהו שלא מתפתח בעצמו. יכולים להיות לו מאבקי נפש, צריכים להיות לו, יש לו. מאבקים שמהם הוא צומח וגדל, אבל אם לא חודר בו הלימוד וההוראה, אל תלמד ממנו, אם, אם זה חומר תאורטי, ואומר רב חיים ויטל, רבנו חיים ויטל, שאי אפשר, רק מהסיפורים ומהדינים בתורה באמת, לדעת את הבורא. ו- ואני רוצה להגיד איזה משהו מסוכן, יצא, הייתה לי איזו תקופה שקראתי איתה, ככה, אמרתי, טוב, עם כל החורים שיש לי בגלל היעדר גירסא דיאנקותא, בוא נלמד. אתה נח ככה על הסדר בצורה מהירה, עברתי על כל הנח, אני לא אגיד עם איזה פירוש, יצאתי משם מזועזע, אתה לומד נח בלי פירוש פנימי, <אז> כאילו, מה זה? מה זה? זה, זה, זה קשה, זה, 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 זה כאילו, לא, זה, זה לא מחובר כל כך לחיים שלי, זה לא ממש נוגע בי, רציחות, ו- ו- ויוצא שם בורש, הוא זועף ו- ונוקם, ו- ועל כל, בכלל מלכים. פה ושם מוצאים איזה משהו להתנחם בו. מי שקורא קשה היום למי שמכיר את תנ״ך ואת התנ״ך, עם פירוש פנימי, קשה לעשות את ההפרדה הזאת. אבל כשאתה עושה את ההפרדה הזאת, כפשוטם, אין שום היכר ואידיאלית דבורה מתברך. אז אני עכשיו שמח שמה שאני חשתי, <laughs> אז יש איזה מקור להישען עליו, לא חשתי סתם איזה רב חיים ויטל מרצה, ואומרים את זה כל גדולי החסידות והקבלה. אדרבה. בכל פשטי התורה ובסיפוריה ובדיניה ומצוותיה ביותם כפשוטם יש בהם מצוות וחוקים שאין הדעת סובלם וכל אומות העולם מונים ואומרים להם וכי מה התורה הזאת אשר ציווה אלוקיכם אתכם? דברים שנראים כחידות ומשלים? לקחת קרן פרה ולתקוע בו ביום ראש השנה ואתם אומרים שעל ידי כך השטן הרוחני המקטרג העליון מתערבב? הרי כמעט, וכיוצא בדברים האלו, כמעט כל דבר שעושים יהודים בחיים היהודים מעורר שאלות ותהיות. מה זה? מה, מה זה? מה זה הדבר הזה? מה, באמת נראה לך הגיוני? ומי שלא שואל את עצמו, באמת נראה לך הגיוני? איך, איך מחזיק מעמד עם העסק הזה? מה זאת אומרת? מה? ובפרט, ובפרט פרטי דיניהם, אין השכל סובלם. אנחנו מדברים פה על המאה ה-16. 1542, אי שין גימל שנים, עד 1620. זאת אומרת, אתם רואים את התהיות, את השאלות המקוריות של רב חיים ויטל שדוחף להבנה פנימית יותר של כמעט כל מה שמובא בתוך התורה, בטח בפרשה. ואם כן, הוא שואל, היכן הוא הדר התורה ויופייה וגדולתה? והשאלה הזאת נסובה כמעט על כל פרט בפרשה הזאת, פרשת שופטים, ובטח על הפסוק הראשון בפרשה שופטים ושוטרים תיתן לך. אז מה זה הפירוש הפנימי של שופטים ושוטרים שמחזיר אותנו לשאלה הראשונה והחשובה שלנו? האם אפשר לחיות חיים ללא גבול, בתוך גבול. אז הפירוש הפנימי של שופטים ושוטרים אומר כך, לאדם, מה זה תיתן לך בשועריך? לאדם יש שבעה שערים. השערים שלו הם בעצם, הם, כך כתוב, השערים כתוב בספר יצירה שהגוף יש בו זין שערים, כנגד זין האותיות, בגד, כף, פה, רש, תף. והם זוג עיניים, זוג אוזניים, זוג נחרי אף ופה. וש... שבעת השערים הללו הם כנגד, מה? כנגד ארבעת החושים, ראייה, שמיעה, ריח ודיבור. והם כנגד ארבעת שמות הבורא, י', ה', ו', וה'. אם זה היה מהיר למישהו, אני חוזר שוב, לכל אדם יש ארבעה שערים, שבעה שערים שדרכם הוא קולט, כל מה שהוא, דרך החושים אנחנו קולטים כל דבר, כל מפגש שלנו עם המציאות, והוא גם מוציא דרכם החוצה. אלא העולם דברים, מדבר, מתקשר עם העולם, מריח אותו, רואה אותו, ובשערים הללו יכולים להיכנס מגוון של דברים, דברים שיכולים להוריד אותי למטה, מה שנקרא קליפות של לאום הזה, ומה שיכול להרים אותי למעלה. זאת אומרת, יש מאבק גדול על השערים שלי. כשאני שומר, שם שופטים ושוטרים על השערים, אז אני שומר על מה נכנס לי לתוך הנפש, אני שומר גם איך הנפש שלי תראה, ואיך אני חי בתוך מקום מסוים, ואיך אני חושב. זאת אומרת, המחשבות שלי, הרגשות שלי, התענוג שלי, מוזנים מהחושים שלי, ממה שאני מכניס בשערים. מי זה השופטים והשוטרים שאני שם בתוך השערים? השופטים והשוטרים הם שניים. השופטים הם בעצם, אמרנו שיש... ראייה ושמיעה הם כנגד חוכמה ובינה, הם השופטים. היכולת שלי להבין דבר, לשפוט, לברר אותו, מה נכון ומה לא נכון. הרבה פעמים הבעיה של צעירים, שהם לא עושים תהליך של ברור, מה נכון, מה לא נכון לי, מה ראוי לי, מה לא ראוי לי. השופט מברר, מבין, שואל, בוחן את דרכו, יודע לשאול שאלות, והשוטרים הם העולם הרגשי שלי. הם היכולת שלי לקבל עול ולהגיד, בדרך הזאתי אני הולך. זו דרך נכונה לי. מה הרעיון, אם אנחנו מתחילים לסכם את כל מה שאמרנו? כל אדם צריך להציב לו שופטים ושוטרים. שופטים ושוטרים הם היכולת שלו להבין איפה הוא נמצא, מה הוא קולט מתוך העולם, במה הוא מזין את עצמו, על מה הוא מסתכל. מה, מה זאת אומרת? אם, אם האדם לא, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אם אתה לא בוחן על מה אתה מסתכל, לא במובן ה... ההלכתי הפשוט, במובן של איפה אתה חי, איפה אתה מונח, מה אתה בוחר לראות, את הטוב, את הלא טוב, את הקורבנות, את הרע, איך אתה בוחר להסתכל על החיים, הבחירה שלי איך להסתכל על החיים, מה אני רואה בתוך החיים, מה אני מזין את עצמי, איזה מזון, מה אני רואה באנשים, מה אני רואה בבת הזוג שלי, היא הבחירה שמשפיעה על איך שאני חווה את החיים, כדי לבחור נכון אני צריך להציב שופטים, שיבררו לי, תשמע יחיאל, מה אתה מבזבז פה את הזמן, מה יש לך להיות פה? מה אתה, מה, מה אתה עכשיו תעשה פה עכשיו, מה, מה יצא לך מזה? הרבה פעמים אתה מוצא את עצמך במקומות שאין לך באמת מה לעשות שם, מה אתה עושה שם? מה, אתה, מה נגררת לשם? למה, לא יודע, כולם הלכו, מה זה כולם? מה זה כולם? תבחר, תציב לעצמך שופט. ושוטר, זה כשיש לך איזה רצון, איזה craving, איזה, איזה... בא לך ללכת לאיזה מקום שהוא לא, לא שייך אליך. אז השופט אומר לו, השוטר אומר לו, הקבלת עול שלך בנפש אומרת, לא, אני לא שייך למקום הזה. לא, אני לא מוכן, אני, אני בחרתי משהו, אני רוצה להיות במקום שלו. בואו נסגור את השאלה הראשונה שיש לנו, שהעלינו עכשיו בתחילת השיחה שלנו. אמרנו, האם אפשר לחיות חיים לא מוגבלים בתוך ממד מוגבל? מה הכוונה שיותר, נחזור רגע לנביא הגאולה, לישעיה, מה הכוונה של העתיד לבוא, יותר אני לא אצטרך שוטרים? מה הכוונה שלא נצטרך יותר שוטרים, אלא רק שופטים. ומעין לעתיד לבוא, זו הדרך שבה אנחנו צריכים לאמץ קצת לתוך חיינו אנו. הכוונה היא שיש שני סוגי דרכים לחיות את החיים. יש דרך אחת שנקרא דרך של אתקפיה. אם אני רוצה לצמוח, אני חייב להיות במאבק לפעמים, קצת כדי... כדי לסלול לי את הדרך, אני לא יכול לתת לעולם לשלוט בי. אז את כאפי זה שאני כופה על עצמי, בחרתי דרך נכונה, כופה על עצמי להלך בה. כופה על עצמי להיות שם, התחתנתי, אני כופה על עצמי, מה זאת אומרת כופה על עצמי? שם לי שוטרים, קבלת עול, שהם יגידו לי, תשמע, זה המסלול שלך, זה הבית שלך, פה תשקיע את עצמך, אחרת... הבחירה שלי, המקום שבו אני חי, יהיה עבורי גבול קשה מאוד. ואני רוצה להיות בתוך הבית הזה. אותו, אותו דבר לגבי העבודה. לא בא לי לקום בבוקר לעבודה. אז אני שם שוטרים שיעוררו בי את קבלת העול, אבל אני מבין שהעבודה חשובה לי. שם שוטרים שיעוררו בי העול, כדי מה? כדי לחיות במקום הזה, כדי להתפתח בו, כדי לקום בבוקר לעבודה. ויש דרך אחרת לחיות את החיים. הדרך האחרת לחיות את החיים היא שהשוטרים, העולם הרגשי שלי, לא פועל בדרך של קבלת עול וכפייה, אלא בדרך של תענוג והתעלות. מה זאת אומרת לחיות ללא גבול? לחיות ללא גבול זה שבעצם אף אחד לא כופה עליי שום דבר. אני בוחר בזה מתוך תענוג מאוד גדול. זאת אומרת, ברגע שבחרתי משהו מתוך תענוג, שזה לא רק בחירה שכלית, זה מה שאני באמת רוצה. אין לי גבול יותר במקום הזה. כשאני עובד 16 שעות, זה, זה לא כי אני עובד, כי אני חייב גבולות להתפרנס, כי זה, לפעמים זה מקום שאני רוצה, אתה רואה מישהו דלוק על משהו, זה מה שהוא רוצה, שם התענוג שלו מתגלה. כשהתענוג שלי מתגלה, דרך השופטים, דרך התובנות השכליות, דרך הבחירות שלי, שם אני חי חיים לא מוגבלים בתוך מרחב מוגבל. למה? כי אף אחד לא כופה עליי שום דבר. אני לא עושה, אני לא אבא כי אני חייב. אני לא נשוי לאשתי כי אני חייב וכי אני רוצה את הבית הזה. אני, כי אני רוצה את הבית הזה, אבל הרגשות שלי והעולם הרגשי שלי מושך אותי לכיוונים אחרים ולכן אני חייב, רגע, להשקיט את הכל. לא. פה מתעורר לי התענוג הגבוה ביותר, התענוג הפשוט, זה המקום שאני באמת רוצה להיות בו. זאת אומרת, ברגע שאדם מצליח לגלות את הכוחות המקיפים שלו, בתוך העולם הרגשי שלו, את כוח התענוג שלו בנפש, את החיבור של זה מה שאני רוצה כי לזה אני שייך, אבל לא כשיש לי מלחמה כדי להיות כאן, אלא אני מרגיש אין שמחה כשמחת התרת הספקות, שפה מתגלה התענוג האמיתי שלי, אז אני במרחב בלתי מוגבל. בתוך מערכת חיים מוגבלת, אני עושה כל מה שצריך, אבל לא בגלל שאני חייב, חייב לקום בבוקר לבית ספר. תחשבו על תלמיד שקם בבוקר לבית ספר, לא בגלל שהוא חייב, בגלל שהוא רוצה, ולא בגלל שהוא רוצה כרצון חיצוני, הוא רוצה בגלל שאימא שלו מחייבת אותו, או, או, או כי הוא רוצה להיות בסדר, והוא רוצה לרצות אחרים, ו... וכי הוא ילד מאוד הסכמי ומאוד הולך בתלם, לא, הוא רוצה כי, כי הוא תעב ללימוד. נדיר? יכול להיות. כי, כי משהו מתעורר בו כשהוא לומד. כי הוא משתוקק לזה. הוא לא צריך שוטר. הוא לא צריך מישהו שיגיד לו, קדימה, יחי אל בבוקר, קום, קום, קום. עילה היא תקום, זהו, הגיע הזמן שלך לקום. הוא לא צריך את זה כבר. למה הוא לא צריך את זה? כי הוא לא צריך שוטרים. כי זה מה שהוא רוצה באמת. כשאני לא צריך שוטרים, התעליתי לחזון שמדבר עליו הנביא ישעיה. החזון שמה? שבו יש מקום בנפש, שהוא גבוה יותר, שאליו אנחנו צריכים לשאוף, שבו אני לא חי את החיים כחייב, אני חי את החיים כרוצה. כשאני חי את החיים כרוצה, אבל לא רק כרוצה, כפו הם... עליי. כאילו, אני רוצה את זה, אבל יש עוד מלא דברים אחרים שאני רוצה. לא, זה העניין המרכזי שלי. ככה אני רוצה לחיות את החיים, אני רוצה לגלות בהם תענוג, אז האדם גם חי במעין חיי גאולה. למה? כי הוא לא כופים עליו שום דבר, הוא לא בעונש בשום דבר, הוא לא משלם שום מחיר. כל בחירה שלו היא המקום היחיד והאמיתי שהוא רוצה, ולכן הוא לא ויתר על שום דבר. כשהוא בוחר רגע להיות במקום מסוים, הוא לא מוותר, הוא לא משלם מחיר. הקושי הגדול ביותר, אמרנו, של התמודדות עם קשב וריכוז, ואני מחזיר אתכם לשיעור הזה, זה לסגור דברים, לוותר על דברים, להחליט שאני מתחייב, זה קושי בכל תחום ובכל עניין בחיים. הבשורה... הת... 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 של הנביא ישעיהו, היא מה? היא של העתיד לבוא, ומעין זה וכך צריך לחיות. אתה לא מוותר על כלום, כי אתה בוחר להיות במקום שבו אתה באמת רוצה, ובמקום שבו באמת מתגלה לנו על התענוג. אז שנוכל, עניין מאוד חשוב, לחיות באופן הזה, אלה חיים שיש בהם יותר חיות. חיים שבהם אני מתמלא בחיות, ואז אני לא צריך שוטרים יותר. שופטים מספיק להבין את הדבר הנכון ולהתמלא רצון לתוך הדבר הנכון. אני מזכיר שוב, חרגנו קצת מהזמן שלנו, אבל תמיד בפסיכולוגיה בפרשה אנחנו קצת חורגים, הסרטונים טיפה יותר ארוכים, מוזמנים להצטרף לערוץ התבוננות כדי לקבל הודעה על הערוץ ותראו לנו אהבה, תנו לייק, ככה הסרטונים, יוטיוב לא מרדים אותם ומשכיח אותם באיזה פינה אפלה ומאפשר לעוד אנשים לראות אותם, תודה ולהשתמע בהתבוננות היומית הבאה.